0: Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 27. In einer Woche mit unglaublich vielen Feierlichkeiten. Das ist man gar nicht gewohnt, dass in der Politik so viele Gesichter strahlen, so wenig kontroverse Reden gehalten werden und man sich so wenig in den Haaren liegt, sondern stattdessen äh, ja, wirklich mal nur zelebriert wird und natürlich auch kritisch betrachtet. Aber alles mit hoffnungsvollen, hoffnungsvoller Attitüde und ähm, vor allem eben Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und dann den äh, feierlichen Überreichungen von Ernennungsurkunden, weil die Minister entstehen und Olaf Scholz Kanzler ist. Hallo Leo.
1: Hallo Marvin, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Untersuchungsausschuss. In der vorletzten Ausgabe vor der Winterpause, das muss man mhm. ja auch nochmal anmerken, die Kanzlerin ist also jetzt ein Mann. Das hat Marietta Slomka ja. gestern ziemlich treffend im Heute-Journal formuliert und tatsächlich der Kanzler und sein Kabinett sind vereidigt. Olaf Scholz ist der neue Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschlands, der vierte Sozialdemokrat in diesem Amt und der erste SPD-Kanzler seit 2005. Aber viel Zeit für Gewöhnung und Einarbeitung in die neue Rolle hat die Ampelkoalition nicht. Denn nicht nur Corona ist nach wie vor auf der Agenda, sondern auch außenpolitische Krisen und Konfrontationen stehen vor der Tür. Welpenschutz gilt für diese Koalition ganz sicher nicht. Und auch die übliche 100-Tage-Frist ist ausgesetzt. Deshalb wollen wir heute über das neue Kabinett sprechen. Wer sind die neuen Ministerinnen und Minister im Kabinett Scholz 1? Und sagt man das ja. Mhm. Was bringen sie mit? Welche Diskussionen begleiten ihren Einzug in die Ministerien? Marvin, ich freue mich auf die Ausgabe.
0: Ich mich auch sehr. Wollen wir vielleicht damit starten, bevor wir zu dem äh, persönlichen Teil kommen, wo wir uns mal eine Frage stellen, dass wir uns Headlines um die Ohren pfeffern, weil es war natürlich ein Gewitter diese Woche. Hast du Lust ja, drauf? Ja, ein,
1: ein, ein Fest der Headlines und ich würde einfach mal mit der ersten äh, anfangen. Die kommt vom ZDF. Scholz-Kabinett komplett, relativ jung und ziemlich westdeutsch. <lacht> ähm, das ist eine treffende Aussage, da sprechen wir sicherlich gleich auch noch drüber, über die Repräsentation im neuen Kabinett. Du hast auch eine dabei.
0: Ja, dann haben wir nämlich noch Lauterbach im Ampelkabinett. Wie viel Mana steckt noch im Minister? Ja, das spielt natürlich auf diesen recht kontroversen Charakter Lauterbach an, der von unglaublich vielen gefordert wurde und dann anscheinend doch intern auch gegen Olaf Scholz Willen durchgesetzt wurde. Expertise hat er sicherlich, aber es können begründete Zweifel daran geäußert werden, wie viel Disziplin er hat und ob vielleicht einiges an Lasten, um Umgang aus der Vergangenheit hinüberschappen könnten in eine Ministerzeit.
1: Darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Ich habe noch eine dabei von der Süddeutschen Zeitung. CSU klagt kein bayerischer Minister im Kabinett. Auch das interessant. Tatsächlich keiner kommt aus Bayern, mit Ausnahme der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die tatsächlich aus Bayern kommt und da auch ihren Wahlkreis hat. Aber auch darüber wollen wir gleich noch sprechen. Marvin, hast du noch eine für uns dabei?
0: Ja, eine letzte noch vom RBB. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Komplett groß geschrieben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und sagt das folgende, das Scholz-Kabinett steht. Überraschend überfällig. Fortschritt pur. Fragezeichen, Ausgabezeichen. Tja. Interessant. Wir werden es rausfinden. Vielleicht Stück für Stück in den kommenden Folgen. Damit aber vielleicht zu einer kleinen Frage. Und zwar, Leo. Hast du einen Lieblingsmoment bei allen Feierlichkeiten, die wir am Mittwoch erlebt haben? Was, was sticht da für dich hervor?
1: Ja, ein vielleicht lustiger Moment oder ein ganz äh, schöner Moment. Nach der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler im Bundestag hat der Abgeordnete Stefan Seidler von der SSW vom Südschlesischen Wählerbund, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, mhm. Olaf Scholz einen Korb mit Äpfeln überreicht und dazu später in den Medien gesagt, vor Herrn Scholz liegen große Aufgaben, da kann er eine gesunde Stärkung sicher äh, gut gebrauchen, äh, besser gebrauchen als Schnittblumen. So ähm, haben wir das Zitat auch richtig überbracht. Mhm. Und ähm, das war ganz schön und da haben natürlich die Kameras ähm, da auch drauf gehalten und diesen Moment für alle transportiert, die bei dieser Sitzung des Bundestages zugeschaut haben. Und das passierte ganz kurz, nachdem Olaf Scholz die Wahl zum Bundeskanzler angenommen hatte. Was ist dein Moment? Was, was würdest du sagen, was hast du mitgenommen aus diesem feierlichen Tag am Mittwoch?
0: Deiner ist ja echt putzig und so herzlich. Was für eine gute Idee. Und ähnlich inszenierungsreich ist es auch bei dem Moment zugegangen, den ich besonders gut fand. Und zwar konnten wir ja beobachten, mitten in der Prozedur, als dann die MinisterInnen ihre Urkunden von Frank-Walter Steinmeier erhalten sollten, dass eine Mercedes-Benz Spitzenlimousine nach der anderen vorgerollt kam und jeden einzelnen Minister, jede einzelne Ministerin zur Tür gebracht hat. Es wurde dann bestimmt noch die Jacke abgenommen und alles wie im Film. Wir hatten also eine riesige Show und vor allem ganz viel Maschinengewalt und auch Stau, wie berichtet wurde. Aber einer ist an dem Ganzen vorbeigeflitzt, viele haben es vielleicht gesehen, das Bild kann man sich trotzdem nochmal wieder zurück in die Köpfe rufen. Und zwar Cem Özdemir auf einem Elektrofahrrad, der dann wirklich ganz eindrucksvoll auch noch so ein bisschen herumcruiste und sich ablichten ließ. Also Da konnte man auf den Bildern schon auch sehen, dass er nochmal eine extra Runde gedreht hat für die versammelte Presse und sein Rad dann demonstrativ vor der Eingangspforte des Schloss Bellevue abstellte. Er soll auch Erster am Schloss gewesen sein. Also in der Tat einfach eine komische Begebenheit. Und am besten fand ich ja auch noch, Leo, das hattest du mir zwischenzeitlich zugeschickt, wie er dann seine Urkunde auf den ja. Gepäckträger geklemmt hat. Ganz pragmatisch, der Typ.
1: Ja, ganz pragmatisch und äh, sicherlich auch der schnellste und Umwelt, <lacht> ähm, unter Umweltaspekten beste Weg zum Bundestag und zum Schloss Bellevue. Das haben auch die Kommentatoren dann angemerkt. Denn ähm, es ging hin und her vom Bundestag zum Bundespräsidenten, zurück zum Bundestag und so weiter. Das heißt, äh, ja, eine gewisse Strecke, die dann doch zurückgelegt wird an diesem Tag. Von daher hat sich da dem äh, Özdemir schon mal einen Namen gemacht als der neue Fahrradminister. Maybe, wir werden es <lacht> erleben. Ich würde vorschlagen, wir werfen direkt unseren Blick auf die neuen Ministerien und auf die Ministerinnen und Minister, die da in dieser Koalition jetzt zuständig sein werden und am Mittwoch, gestern, wir zeichnen dieser Ausgabe, am Donnerstag auf, vereidigt wurden.
0: Sehr gerne. Und wir fangen am besten an, haben wir uns gedacht, mit dem kleinsten Partner in der Koalition, die trotzdem untergleichen regieren möchte. Das ist ja die FDP. Und da haben wir so einige Minister. Fangen wir aber vielleicht, damit wir eben genügend Zeit einräumen können, mit Christian Lindner an. Vielleicht ein paar Ad Daten. Dieser war Parteivorsitzender der FDP seit 2013 und brachte die FDP erfolgreich 2017 zurück in den Bundestag. Deswegen sicherlich auch viel Loyalität in härteren Zeiten zwischendrin. Nun in der Regierung als Finanzminister. Und man muss natürlich sagen, das Finanzministerium ist ein Schlüsselministerium, um das gekämpft wurde, Leo. Ne? Habeck konnte sich nicht durchsetzen. Was ist deine erste Einschätzung zu Christian Lindner?
1: Ja, ganz interessant. Christian Lindner ja einer der jüngeren Minister in dieser ähm, Koalition. Jahrgang 1979. Ähm, da gibt es nur zwei, die jünger sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, Anne Spiegel von den Grünen und Annalena Baerbock von den Grünen, die beide 1980 Jahrgang sind. Und ähm, Christian Lindner konnte sich ja tatsächlich durchsetzen als Finanzminister. In der Pressekonferenz ähm, nach dem Koalitionsvertrag hat er gesagt, er sieht das Finanzministerium als Ermöglichungsministerium
0: mhm. und
1: ähm, quasi als Ministerium, das dafür sorgt, dass die anderen Projekte der Koalition, die ja zahlreich im Koalitionsvertrag festgehalten werden, auch durchaus ähm, finanzierungsintensive oder investitionsintensive Projekte, die sollen von seinem Ministerium eben nicht verhindert, sondern, ermög sondern ermöglicht werden. Das sagt er zumindest jetzt. Was man dazu sagen muss, ähm, er kommt aus Nordrhein-Westfalen. Viele kennen ihn vielleicht auch aus ähm, den Koalitionsverhandlungen oder aus der Koalition im Landtag in NRW. Ähm, das war ja auch im Wahlkampf recht präsent. Die Freundschaft oder die, die Kooperation zwischen Amin Laschet und Christian Lindner in seinem Wahlkreis konnte er allerdings nur 13,9 Prozent der Stimmen erlangen und kam damit auf Platz 4 nach CDU, SPD und Grünen. Trotzdem ist Christian Lindner sicherlich eine der wichtigsten Personen bei der Bildung dieser Koalition. Und ähm, man kann vielleicht sagen, vielleicht auch einer der äh, Architekten und einer der, der für die ähm, FDP durchaus ziemlich viel rausgeholt hat in diesen Koalitionsverhandlungen. Und damit würde ich vorschlagen, wechseln wir gleich zum zweiten Minister der FDP. Die FDP hat ja drei Minister und eine Ministerin vorgeschlagen. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal zu Marco Buschmann, der jetzt Justizminister ist.
0: Mhm. Ja, bei Marco Buschmann ist es auf jeden Fall extrem spannend, dass er immer in der Diskussion ist, dass er auch eine ebenso medienwirksame Person in letzter Zeit geworden ist wie Christian ja. Lindner. Kann man denke ich sagen, etwas, das viele nicht vorhergesehen hatten. Es wurde ja auch lange Zeit bei der FDP, ich denke, zu Recht bemängelt, dass sie eben, ja, entweder eine weitere Führungsperson, die im Rampenlicht steht, nicht zugelassen hat oder aber der Nachwuchs nicht, ähm, ja, sagen wir mal, mutig genug war, da am Ton zu rütteln. Aber jetzt haben wir eben auch Marco Buschmann auf einer ja durchaus prestigereichen, wenn auch relativ leise in letzter Zeit äh, beachteten äh, Person, Also Marco Buschmann, Wechselt da ja Christine Lambrecht ab, die ähm, dieses Ministerium und andere noch zur selben Zeit ja eindrucksvoll das äh, Familienministerium von Franziska Giffey geführt hat. Da dann vielleicht auch der leise Ton. Aber ganz spannend finde ich beim Justizministerium eben, dass wir vielleicht einen Stilwechsel bekommen könnten. Ein äh, Minister, der ja auch äh, häufig bei Anne Will und anderen Talksendungen saß. Ja. Und ähm, zuletzt auch riskierte, polarisierte, äh, bei Will gab es den Moment sehr eindrucksvoll, ähm, wie ihn, na, jetzt muss ich drauf kommen, ähm, Kretschmer, genau, Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen darauf hinweisen wollte, dass ähm, er in eine Kooperation zwischen Bund und den Ländern zu äh, trollen gehen wollte, im Internet, gerade im Rechtsradikalen und ImpfverweigererInnen. Und Marco Buschmann stellte da ganz ganz, ganz klar für ihn die Grenzen auf, zu sagen, dass äh, erstmal mal äh, darüber nachgedacht werden sollte, wie, wie Geld im Land Sachsen ausgegeben wird, damit das mit dem Impfen richtig klappen würde und schmetterte. Ähm, Kretschmer, ich finde, das kann man schon sagen, da etwas etwas beiseite und seine, seine Motion etwas ab. Ähm, aber spannend ist so eine Durchsetzungskraft bei einem Justizminister. Und ich denke, eventuell könnte es dem Amt gut tun, wenn auch mit äh, einem großen Charakter da vielleicht auch etwas Risiko besteht, ähm, bei sehr präzisen Justizfragen dann auch so präzise zu bleiben in Interviews und dergleichen, wie das gefordert ist. Leo, wie siehst du das?
1: Ja, Marco Buschmann, ja auch in den letzten Jahren eine relativ äh, präsente Figur in der Fraktion der Freien Demokraten, war erster parlamentarischer Geschäftsführer seit 2017 im Deutschen Bundestag. Er ist Jurist, kommt aus Nordrhein-Westfalen, genau aus Gelsenkirchen, auch ein relativ junger Minister in dieser Koalition, Jahrgang 1977. Und man muss zu Marco Bullschmann sagen, der war relativ präsent, als es um die Grundrechtseinschränkungen im Bereich Corona ging. Die Präsentation des Konzepts der Ampelkoalition zum Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und genauso zur Einführung bzw. zur Novellierung des Infektionsschutzgesetzes. Da war er präsent. Und du hast es gerade angesprochen, die ähm, Konfrontation. Ich glaube, bei Malbrit Ilner war es, wenn ich mich recht entsinne.
0: Entschuldige, bitte. Ähm, mhm.
1: mit, mit Kretschmer, wo Kretschmer quasi nochmal gesagt hat, okay, ähm, gerade diese, ähm, diese Gruppen bei Telegram sind ein Problem, auf das sich auch der Bund fokussieren muss. Die Frage wurde auch gestern ähm, in den ersten Interviews an Olaf Scholz gestellt. Wir haben da ja unschöne Bilder aus ähm, Sachsen gesehen. Mhm. Und äh, da wird sich die neue Koalition durchaus mit beschäftigen müssen: Hass und Hasskriminalität im Internet. Und das ist dann eben, äh, findet dann eben im Ministerium, im Ressort von Marco Buschmann statt, im Justizministerium. Aber es gibt auch noch andere wichtige Ministerien. Ja, weiter geht's. Und äh, zwar zum Beispiel das Verkehrsministerium. Da gab es ja, ähm, ja vor äh, einiger Zeit heftiges. Ähm, ja heftige Empörung, kann man sagen, auf Twitter drum. Denn das Ministerium geht an die FDP. Da waren einige mit unzufrieden. Und an Volker Wissing, der bisher ähm, Generalsekretär der FDP war und auch als einer der äh, Ampelarchitekten gesehen wird. Denn Christian Lindner hat ihn aus Rheinland-Pfalz geholt. Und da war er bereits in, in einer Ampelkoalition ähm, oder hat eine amt mit aufgebaut und war da auch Minister. Von daher, Volker Wissing, interessanter Minister. Marvin, du hast da noch bestimmt ein paar weitere Hintergründe zu.
0: Ja genau, Volker Wissing ist ja seit September 2020 jetzt Generalsekretär der FDP. Es war damals eher eine Geschichte, wo fragwürdig war, ob er lange da bleiben würde, hat Linda Teuteberg ja abgelöst und es war damals alles ein bisschen schwierig im öffentlichen Image, weil da Teuteberg verdrängt wurde. Aber Wissing hat sich okay. durchgesetzt und Wissing war sehr präsent, hat sich ja auch einfach in den Koalitionsgesprächen dann immer an den Seiten von Kellner und Klingbeil als sehr kompetent und auf ähm, ja sicherem Vertragstext, sagen wir es, einfach mal äh, berufen und sich da vermutlich auch einfach sehr, ähm, sehr fleißig darum gekümmert, dass alles in Form kommt. Wir haben ja einen recht schnellen Koalitionsbau jetzt zustande bekommen. Und ähm, ja, das ist schon, schon eindrucksvoll. Er war auch bereits Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. All diese Thematiken in seinem Heimatbundesland bei Rheinland-Pfalz. Und ja, gerade wegen dieser Erfahrung mit der Ampelkoalition wird er sicherlich auch häufig auf ihn geblickt werden als Brückenbauer. Das kann man, denke ich, schon sagen. damit vielleicht zum nächsten Minister.
1: Zur nächsten Ministerin. Denn Sehr schön. Die FDP schickt eine Frau ins Rennen, Bettina Stark-Watzinger, und die wird Ministerin für Bildung und Forsch Forschung und löst dort Anja Karliczek von der Union, von der CDU ab. Und Bettina Stark-Watzinger, Jahrgang 1969 war bisher Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Vorsitzende des Finanzausschusses und seit 2020 parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Und das Interessante ist, sie hat eben auch eine Forschungs, äh, hat Forschungserfahrung bzw. eine Forschungskarriere hinter sich.
0: Und zwar beim heutigen Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung. Was ich da aber viel, viel spannender finde, ähm, als die Location, wo sie wo sie war und auch den speziellen Fachbereich. Und ähm, vielleicht sogar auch als die Bildungspolitik ist eben gerade diese Nähe zur Forschung. Man muss bei dem Ministerium ja immer bedenken, hat leider eben dadurch, dass äh, die Länder ja das Zepter in der Hand haben, ja. einen begrenzten Einfluss. Und vielleicht ist es da gerade richtig, dass man eine Person aus der Forschung und auch eben weniger jetzt aus Familienpolitik oder solchen Hintergründen nominiert hat, sondern wirklich ja auch gerade dann vermutlich mit dem Blick auf Innovationen, auf den Klimawandel und die Technologien, die wir dort brauchen und natürlich auch Forschungsgelder, die gut verteilt werden müssen über Deutschland hinweg. Ähm, ja, vielleicht hat man da gerade die richtige Frau ausgewählt, ähm, gerade auch mit dem finanzpolitischen Hintergrund. Ähm, das, das ist wirklich eine spannende Wahl, finde ich. Und äh, ich finde es auch hoffnungserweckend, äh, dass eben gerade auf den Bereich geachtet und gesetzt wird. Die FDP möchte sicherlich an den Bildungsföderalismus ran, ähm, aber da dann eher darauf zu schauen, wie Forschungsgelder gut verteilt werden können und wie wir eben den Aufbruch dann auch wirklich schaffen, das ist äh, stark, denke ich.
1: Ja, und da warten sicherlich auch noch äh, die ein oder andere Aufgabe auf Sie, denn ähm, da gibt es ja in der letzten Zeit ordentlich Diskussionen, gerade um den äh, um den Bereich Forschung oder universitäre Lehre, ähm, wie das da aussieht, vor allem mit der Vertragssituation von Angestellten, von, von Lehrpersonal und Forschungspersonal. Von daher sicherlich auch eine sehr wichtige Aufgabe, die Bettina Stark-Watzinger da einnimmt im Bildungs- und Forschungsministerium.
0: Dann rücken wir auch schon zur nächsten Partei und zwar vielleicht gleich mit dem Superminister kann man ja sagen, Robert Habeck, der Gleichwirtschaft und Klimaschutz unter sich beeilen darf und dann auch noch die Vizekanzlerrolle. Er hat sich durchgesetzt gegen Christian Lindner, an dieser Stelle dann ja schon Vizekanzler zu werden. Und äh, hat einen natürlich immensen Machtzuwachs als, als äh, Individualperson hier erfahren. Als Philosoph sehen ihn da viele skeptisch. Leo, was meinst du, hat der Mann was äh, von Finanzen am Hut? Naja,
1: also Robert Habeck war ja bereits Minister in äh, Schleswig-Holstein, Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Also zumindest den Teil kennt er, glaube ich. Und Energiewende spielt ja auch eine wichtige Rolle im Wirtschaftsministerium. Man muss ja sagen, das Wirtschaftsministerium wurde neu zugeschnitten. Also, man hat nicht nur das alte Wirtschaftsressort, sondern auch der ähm, Teil Klimapolitik aus dem Umweltministerium, ähm, das bisher von Svenja Schulze betrieben wurde, ähm, wechselt zum Wirtschaftsministerium. Das heißt, nochmal eine zusätzliche Verantwortung. Und ähm, Robert Habeck formuliert es ja quasi immer so, ähm, dass die größte Herausforderung der nächsten Jahre ist den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Transformation der Wirtschaft hinzukriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, und da stellt sich dann natürlich die Frage, Robert Habeck ist ein Grüner, ähm, ist er ein Partner der Wirtschaft oder ist er ein Gegner der Wirtschaft? Ähm, aus der Wirtschaft hört man da unterschiedliche Töne, muss man, muss man dazu sagen. Ähm, die Amtsübergabe hat aber ganz gut funktioniert, kann man glaube ich sagen, zwischen Peter Altmaier, der das Ressort vorher inne hatte, und Robert Habeck. Ähm, wichtig ist allerdings die Diskussion, ähm, dass Robert Habeck sich eben nicht durchsetzen konnte, wenn, wenn es ums Finanzministerium ging und von daher quasi ja schon dieses wichtige Superministerium quasi auch prokla proklamieren musste, um die Partei ruhig zu stellen. Mhm. Ähm, denn, das muss man dazu sagen, bei den Grünen gab es dann doch schon in den einen oder anderen Kommentar gerade zum Personaltableau, dass die Grünen sich quasi nicht bei allen Ministerien, die wichtig sind für die eigene Parteiidentität oder wie man das auch immer formulieren möchte, dass man da sich nicht durchsetzen konnte. Aber das werden die nächsten Monate und Jahre zeigen, inwiefern ähm, Robert Habeck dann durchaus mit Unterstützung möglicherweise von Christian Lindner seiner Aufgaben ähm, gerecht werden kann.
0: Dann zu Annalena Baerbock vielleicht gleich rüber, die derzeit noch etwas verdrängt vorkommen kann, wenn man eben sieht, dass Habeck Vizekanzler wird. Aber sie reist jetzt um die Welt, sie übernimmt das Auswärtige Amt und fühlt auch sicherlich genau die Position aus, die sie sich immer gewünscht hat, über die sie geschwärmt hat. Eben die Außenpolitik, die Diplomatie, alles, das sie sicherlich auch in einer ziemlichen Finesse beherrscht. Um, und zwar gerade eben natürlich freundlichen und, und, um, und aber auch ungewöhnlichen Umgang, der neue Akzente setzen kann, um, mit gleichzeitig dem notwendigen, notwendigen Abstand, sicherlich auch dieser emotionalen Distanz. Da kann man natürlich schon viel uh, Professionalität von ihr über die letzten Jahre beobachten. Wir haben aber auch schon die erste Diskussion, die da geführt wurde die Woche über, und zwar ein geforderten größeren Abstand gegenüber China von ihr. Und das war meiner Meinung nach etwas missverstanden. Da können wir vielleicht ja gleich unsere Statements zu abgeben. Ich glaube, sie hat sich schon relativ harsch ausgedrückt, indem sie eben meinte, Europa hätte, hätte viele Hebel, viel mehr Hebel bei Mächten wie China und Belarus, die auch endlich mal betätigt werden müssten, so paraphrasiert, also da war sie schon, schon relativ plump, aber vielleicht auch einfach offen um, und vielleicht auch einfach mit einem, mit einem Interview ganz gezielt auch so gesetzt, kann ich mir vorstellen, um eben einen Eindruck zu schaffen, dass sie eben mit China in Zukunft nicht zimperlich umgehen möchte nur glaube ich, dass es eben gerade das sein kann. Ein erster Vorgeschmack und die Diplomatie folgt jetzt. Wie siehst du das, Leo?
1: Naja, also die Frage, die dahinter steht, ist so ein bisschen die Frage nach dem Selbstverständnis deutscher Außenpolitik oder Europä europäischer Außenpolitik. Und in der Vergangenheit war es ja eher so, dass man gesagt hat, okay, Deutschland, ähm, die Wirtschaftsbeziehungen zu China sind besonders wichtig, extrem wichtig, also China als wichtiger Wirtschaftspartner. Und da muss man dann eben sensiblere Töne anstimmen, wenn man äh, ja zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen in China kritisiert oder chinesische Geopolitik, chinesische Außenpolitik. Und ähm, das, diese Diskussion wird, glaube ich, gerade auch geführt, gerade auch im Blick äh, auf Russland, Belarus und eben China. Ähm, von daher wird das noch interessant. Und äh, man muss sagen, Annalena Baerbock jetzt erste Diplomatin Deutschlands. Ja, also die Frau, die quasi mit dem Ausland äh, kommuniziert, mit dem Ausland Beziehungen pflegt. Und sie ist auch die erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes, die erste Außenministerin, wenn man so will. Und ähm, das zeigt sich auch direkt in ihrem äh, Kalender, denn sie ist in den ersten mhm. Tagen ihrer Amtszeit bereits ordentlich gereist. Zuerst nach Paris dann nach Brüssel und Warschau. In Warschau ist sie am Wochenende und am Montag geht es dann direkt wieder nach Brüssel zurück zum EU-Außenministertreffen. Und dazu vielleicht auch noch eine kleine Anekdote: Denn Annalena Baerbock ist von Paris nach Brüssel mit dem Zug gereist, mit dem Thales, wie es sich vielleicht für eine grüne Außenministerin auch Sehr gehört. Schön. Da wird sie sich leider nicht auf bei allen Reisen drauf verlassen können. Zum Beispiel in die USA oder ins weiter entfernte Ausland. Da wird sie dann auch auf den Regierungsflieger zurückgreifen müssen. Aber das ist schon mal interessant. Und vielleicht bringen wir da auch einfach noch mal ein Zitat mit ein, denn auf Twitter hat sie gepostet: In den nächsten Jahren Deutschlands, Deutschland als Außenministerin in der Welt vertreten zu dürfen, erfüllt mich mit Beidem: Demut vor dem Amt und gleichzeitig riesiger Freude auf diese besondere Aufgabe. Und auswärtiges Amt muss man ja auch sagen ist oder Außenministerin ist eine Position, bei der man beachtet wird, bei der man gesehen wird. Von daher wird es da auch dann wahrscheinlich den einen oder anderen Kommentar zur Performance geben in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Damit gehen wir dann vielleicht noch zu einem weiteren Minister von den Grünen. Wir müssen aber schauen, dass wir dann auch zur SPD kommen. Und äh, die vollen Kabinettslisten werden natürlich auch an anderer Stelle besprochen. Aber ein erster Eindruck von Cem Özdemir von unserer Seite. Er ist natürlich, und das ist besonders wichtig, das hat er auch mit ins Zentrum gestellt, weil er eben der, der Einzige ist. Und jetzt eben auch der erste Bundesminister mit türkischem Migrationshintergrund. Er hat seinen Wahlkreis ganz eindrucksvoll am stärksten gewonnen mit 40 Prozent in Baden-Württemberg. ist natürlich auch das passende Bundesland dafür, das Land der Grünen. Und er war nun mal auch Parteivorsitzender bis 2018. Viele haben ihn als das starke Gesicht, als auch einen, einen sehr eindrucksvollen Redner im Kopf. Und wurde natürlich auch für andere Kabinettsposten durchaus gehandelt. Man hätte ihm Außenpolitik zugetraut und dergleichen. Aber klar, er ist eben nicht mehr Parteivorsitzender. Und äh, so verschob sich die Diskussion die letzte Woche dann ja auch eher auf den Lagerstrahlen, nicht, Leo?
1: Ja, das stimmt. Es gab eine innerparteiliche Diskussion vor der Bekanntgabe der Ministerposten bei den Grünen. Und zwar war es so ein bisschen die Diskussion, es gibt ja die unterschiedlichen Lager, die in den letzten Jahren, das muss man ähm, dazu sagen, relativ befriedet waren, relativ ruhig waren. Aber jetzt ist das eben offen ausgebrochen. Denn für den Posten war auch im Gespräch äh, Toni Hofreiter, Anton Hofreiter, der zur linken, zum linken Flügel der Partei gehört und eben Cem Özdemir, der zum Realo-Flügel der Partei gehört. Und am Ende könnte, könnte sich Özdemir eben durchsetzen, und ähm, sicherlich spielt hier auch so ein bisschen der Leistungsgedanke eine Rolle, denn du hast es angesprochen, dass sehr gute Abschneiden im Wahlkreis, der Gewinn des Direktmandats, ähm, das zeigt eben, dass Öz Özdemir dann schon ein erfolgreiches mhm. Mitglied ist und äh, eben auch für so einen Posten prädestiniert ist, obwohl man ihn eben aus dem Zusammenhang Ernährung und Landwirtschaft eher weniger kennt, also ähm, da hätte man sich vielleicht auch ein anderes Ressort äh, vorstellen können, aber die Grünen haben nun mal diese Ressorts jetzt erreicht und oder oder erkämpft. Ähm, von daher wird Schämerstemi der nächste ähm, Ernährungs- und Landwirtschaftsminister in Deutschland und folgt auf Julia Klöckner, die das Ministerium übergeben hat am Mittwoch. Und damit würde ich vorschlagen, wechseln wir auch mal zur FD äh, SPD, damit äh, die Folge nicht ganz ganz zu lang wird und ähm, hast du da eine Präferenz, mit wem wir anfangen?
0: Ich denke, wir fangen einfach mit dem Minister an, den alle bestimmt auch zuerst im Kopf haben, <lacht> der heiß umkämpfte, heiß geliebte von manchen, Karl Lauterbach, der ja auch einfach eine der lautesten Stimmen des derzeitigen politischen Diskurses ist. Es war bis zuletzt extrem unklar, es war bis zuletzt eben auch dieses emotionale Thema, wird er Minister? Und wie eingangs erwähnt, er hat sich vermutlich, wie es berichtet wird, es ist eben kein Geheimnis, dass Scholz nicht der größte Freund von ihm im Kabinett war, ja, dann auch gegen den Kanzler mehr oder weniger durchgesetzt, der aber natürlich trotzdem die Entscheidung dann auch getroffen hat, ihn tragen zu können oder ihn vielleicht auch dann für den besten Mann zu halten. Ich bin mir sicher, dass das kein keine Entscheidung war, bei der ihm das jetzt gar nicht zugetraut worden wäre vom Kanzler, denn natürlich er hat die Expertise, wir bemerken es immer wieder eindrucksvoll, wie aufmerksam er sämtliche Studien liest und vor allem ja auch immer direkt für die Öffentlichkeit auslegt. Nur das könnte eben ein Stück weit zum Verhängnis werden und vielleicht eben auch dann, wie viele KritikerInnen sagen, zum Verhängnis für die Pandemiekommunikation werden, eben, dass er sehr schnell und ja, gerade eben so zeitaktuell ohne Filter kommuniziert. Und wir hatten eingangs ja auch eine Headline, die ihm in Frage gestellt hat, ob er nur Mahner bleibt oder auch zum Minister wird. Und ich meine, Mann ist natürlich was Wichtiges in der Pandemie. Das können wir nicht bestreiten. Aber Lauterbach ist als notorischer Einzelgänger bekannt. Das ist mittlerweile auch eigentlich nichts mehr, das nicht aus der Fraktion herausgetreten wäre, wurde schon lange Zeit im politischen Berlin drüber getuschelt. Und das ist eben wirklich die Frage, ob, ob die eine Hälfte, die sich da besondere Sorgen macht, an, an Stellen, dass er über die Stränge geschlagen wird, dass er vielleicht die Pandemiepolitik der Ampel auch intern und ähm, dann genauso extern in Frage stellen könnte, ähm, ob das eben dazu kommen sollte.
1: Ja, Karl Lauterbach ja durchaus auch im in der eigenen, in den eigenen Reihen. Die einen, die sagen, Karl Lauterbach muss das werden. Wer wenn nicht Karl Lauterbach? Mhm. Und es ist natürlich so, also hätte äh, Olaf Scholz jemand anders benannt, dann hätte der die ganze Zeit Karl Lauterbach natürlich im Nacken gehabt. Man hat ja am Anfang gesagt, das Gesundheitsministerium so ein bisschen ein unbeliebtes Ministerium, das keiner haben wollte. Weil es natürlich auch ähm, eins ist, das im Moment besonders exponiert ist, Interessant finde ich das Zitat von Olaf Scholz, was er gesagt hat über äh, Lauterbach, als er die Minister bekannt gegeben hat. Er sagte, deshalb haben sich die meisten Bürgerinnen und Bürger gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, dass er das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es. Und das zeigt eben nochmal mhm. ziemlich deutlich, ähm, nicht seine erste Wahl Gerade auch, weil Karl Lauterbach sich häufig gegen Olaf Scholz m, ausgesprochen hat. Er ist gegen ihn angetreten, als um den Parteivorsitz ging, wo äh, Olaf Scholz mit Clara Geiwitz angetreten ist und am Ende äh, Walter Boyans und Esken unterlegen ist. Und es stellt sich natürlich auch bei Lauterbach die Frage, ist er die, der Richtige in diesem, äh, mhm. in diesem Amt? Er ist Einzelgänger, hast du gesagt, um, ist er der Richtige für die Logistikaufgaben in dem Ministerium, kriegt er es hin, dass Impfstoff zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und ist er der richtige Kommunikator, ja. Ich habe gesehen, wir zeichnen diese Folge, wie gesagt, am Donnerstag auf. Heute Abend ist er zu Gast bei Malbrit Illner. Ui. Ihr werdet, werdet da mehr wissen, als wir zu diesem Zeitpunkt, wie er da aufgetreten ist. Aber in den letzten Tagen haben wir Karl Lauterbach dann schon als jemand gesehen, der die Maßnahmen der Ampel verteidigt. Und das wird sicherlich noch interessant. Ein interessanter Posten und eine interessante Figur. Da werden wir auch noch die Augen drauf haben. Und das werden wir im Blick behalten. Und damit würde ich sagen, zum nächsten ähm, von der SPD.
0: Definitiv. Sehr gerne. Und ich würde vorschlagen, wir gehen vielleicht zu Nancy Faeser.
1: Hatte ich auch im Sinn. Hatte ja, im oder? Sinn. Sehr gut. Ganz
0: beeindruckend. Nämlich Innen- und äh, Heimatsministerin jetzt geworden aus äh, den Reihen der hessischen SPD. Dort war sie Fraktionsvorsitzende im Landtag. Und ist ja klar bisher weniger bekannt, aber war dort eben auch, äh, wie Olaf Scholz ganz äh, eindrucksvoll kommunizierte, um die zehn Jahre eben in der Innenpolitik auch tätig und äh, bei ihr ist gerade das, was sie dann auch ins Zentrum rückte, eine, eine mögliche spannende, ja sagen wir mal, äh, Maximenverschiebung, die dann auch stattfinden könnte im Ministerium und zwar ist sie ganz stark im Bezug auf den Kampf gegen den Rechtsextremismus und hat auch den, ähm, den, den Sonderausschuss im Hessischen Landtag zum, äh, zu den NSU-Verbrechen mit einberufen, war da, war da, immer, war da immer sehr äh, im Einsatz und hat vor allem eben dann auch äh, Volker Bouffier äh, als, als dortigen äh, Ministerpräsidenten durchaus hart kritisiert und darauf gepocht, dass die Verbrechen nahtlos aufgearbeitet werden müssen und das ist natürlich vielversprechend für viele, die über die Jahre hinweg bei Horst Seehofer, der ja zuletzt auch nicht mehr viel zu sehen war, nicht mehr viel von sich gegeben hat, dafür kritisiert wurde, dass er die Studie zum Rechtsextremismus in der Polizei nicht auf den Weg bringen wollte. Ja. Und sich eben querstellte, ja, wo, wo viele sich einfach gefragt haben, wieso eine einfache wissenschaftliche Studie, die für den Bund nicht besonders teuer wäre, eben aus einem recht ideologischen Grund, dem der Grundannahme, die PolizeibeamtInnen hätten diese Tendenzen in, in, in einer größeren Form nicht und man dürfte sie keinen Generalverdacht aussetzen, ja, deswegen eben nicht zustande kam. Leo, von dir vielleicht noch einen Eindruck zu Nancy Faser, weil es eine große Personale ist.
1: Ja, Nancy Faeser, du hast gesagt, bisher eher unbekannt und es ist für sie ein wahnsinniger Karrieresprung. Also ja. sie ist jetzt in, in dem Ministerium verantwortlich für 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreiche Unterbehörden. Das Innenministerium ja auch eines der wichtigsten Ministerien. Und Olaf Scholz hat eben gesagt, bei der Vorstellung seines, seiner Minister in dem Kabinett, dass er eben bei der Sicherheit voll auf die weibliche Kompetenz vertraut, eben auch mit Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin und Nancy Faeser, da sicherlich eine interessante ähm, Besetzung für das Ministerium, eine große Verantwortung und sie hat eben auch direkt klargestellt, dass die größte Aufgabe, die sie in ihrer Amtszeit vor sich hat, die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Deutschland ist und ähm, das werden wir sicherlich auch begleiten, was da passiert und mhm. ähm, wie sie diese, diese Idee oder diese Maxime, wie du es gerade gesagt hast, dann in die Tat umsetzen wird. Da sind sicherlich auch einige Blicke auf ihr, beziehungsweise einige Erwartungen, dass sie da was anders macht als ihr Vorgänger Horst Seehofer. Und damit würde ich vorschlagen, schauen wir auf unsere letzte Ministerin für heute, Svenja Schulze von der SPD. Und die hat gewechselt vom Umweltministerium zum Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das wird von einigen durchaus als Degradierung angesehen. Marvin, was ist dein Take dazu?
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Sie das so sehen oder beschreiben würde. Öffentlich natürlich überhaupt nicht. Aber ich finde durchaus, dass man da... Ja, sehr echt aussehende, sehr ernstzunehmende Begeisterung auch von ihr schon erleben konnte. Sie hat mit am meisten, ja, nicht nur gestrahlt, sondern eben auch mit am meisten äh, betont, wie sehr sie sich auf die Aufgaben freut. Und ich denke, das kann man ihr abnehmen. Sie ist eine eine schon immer sehr weltgewandte Ministerin gewesen. Man könnte dann eben als Kritiker sagen, zu abgewandt vom, vom Klimaschutz, aber sehr weltgewandt und vor allem eben dieses Klimaschutzthema auch als ein internationales an, ansehend. Und ähm, ja, gerade das finde ich eben auch spannend. der Baerbock, da sind wir ja gar nicht zu gekommen, hat ja eben auch den internationalen Klimaschutz betont und äh, möchte das mit in ihr Ressort reinnehmen, sich eben vor allem auch darauf, dafür einzusetzen, dass die Initiativen gemeinsam laufen und ähm, das etwas wegnehmen vom äh, Klimaministerium von, äh, von Habeck. Und ja, ich denke, das wird ganz spannend sein, ob Svenja Schulze eben auch mit untermengt, was er ja immer realistischer und immer wichtiger werden wird, und zwar, dass eben zur Entwicklungszusammenarbeit natürlich auch dazugehören wird, die Schäden, die leider unweigerlich kommen werden, auch durch den Klimawandel, ähm, dementsprechend an den Stellen wettzumachen, wo wir mit dem, äh, ja, mit dem Aufräumen, mit dem Dekarbonisieren nicht schnell genug vorangekommen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie da die richtige weltgewandte Frau ist.
1: Ja, interessant. Scholz hat auch bei der Vorstellung gesagt, dass ähm, ein Vorteil bei äh, Schulze eben ist, dass sie sich aus dem äh, internationalen Paket sehr gut auskennt, dass sie ein internationales Netzwerk hat. Das ist sicherlich so. Also in der internationalen Klimapolitik, die bisher in ihrem Ressort zu finden war, da, ähm, konnt, da kannte sie sich gut aus, hat Deutschland bei den Klimakonferenzen repräsentiert und bei allen anderen Anlässen im Bereich Klimaschutz, Umwelt. Ähm, aber es gibt eben auch diese Diskussion darüber, ob das BMZ, also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so noch zeitgemäß ist mhm. oder ob man das nicht besser in andere Ministerien, zum Beispiel das Auswärtige Amt, hätte eingliedern sollen. Ähm, von daher ist es eine interessante Diskussion, vor allem auch, weil ähm, Svenja Schulze auch für den Bereich Bauen und Wohnen im Gespräch war, das jetzt von Clara Geiwitz besetzt wird. Und das Ministerium hat sie nicht bekommen. Und von daher wird sich zeigen, wie Svenja Schulze sich da macht als Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich würde vorschlagen, wir schließen ab mit den Ministerinnen und Ministern, werfen noch einen ganz, ganz kurzen ja. Blick auf Repräsentation. Denn das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Denn Olaf Scholz hatte ja angekündigt, dass in seinem, ähm, in seinem Kabinett Parität herrschen wird. Jetzt gibt es... Scholz einbezogen, 17 Ministerinnen und Minister in diesem Kabinett. Acht Frauen und neun Männer. Rechnet man Scholz raus, dann sind es acht Männer und acht Frauen. Parität wäre erreicht. Mhm. Also mit ein bisschen Tricks kann man das, kann man das behaupten. Problem war, dass ähm, die FDP eben drei Männer und eine Frau äh, vorgeschlagen hat. Und eben mit dem Argument, dass man ähm, ja eher auf, auf Kompetenz setze als, als auf das Geschlecht. Die Grünen haben ähm, mehr Frauen als Männer äh, vorgeschlagen, ebenso die SPD. Von daher kann man sagen, dass ähm, das Ziel wurde beinahe erreicht, rechnet man Scholz mit ein, aber eben nicht ganz. Und interessant ist auch die Repräsentation der Bundesländer.
0: Hier an der Stelle natürlich am wichtigsten mitzubekommen, dass nur zwei MinisterInnen aus den Ost ostdeutschen Bundesländern kommen. Ansonsten haben wir eine relativ ebenmäßige Verteilung über die Bundesrepublik bei diesem Kabinett, wir haben vier MinisterInnen natürlich aus NRW, sehr, sehr viele, drei aus Hessen, also relativ breit, aber nicht ganz so proporzmäßig wie bei vielen anderen Kabinetten. Man hat sich von dem losgeeist und das könnte natürlich auch sehr gut tun. Es wurde wirklich auf Expertise geachtet, kann man insgesamt sagen und nicht auf das Regionale.
1: Genau, und äh, zu den ostdeutschen Bundesländern noch. Carsten Schneider wird äh, neuer Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland und da sicherlich auch eine interessante Besetzung. Und äh, genau, da, der Posten ist im Kanzleramt angesiedelt. Von daher wird er sicherlich auch eng mit Olaf Scholz äh, zusammenarbeiten und ihn beraten. Aber ähm, kann man natürlich dennoch die Frage stellen, ob da alle Bundesländer und auch die Bevölkerung in diesem Kabinett tatsächlich so repräsentiert ähm, wird, wie sie eben aussieht oder wie sie aufgebaut ist und ob das überhaupt wünschenswert ist, dass mhm. äh, eine exakte Repräsentation stattfinden wird, ist natürlich nicht zu erreichen. Da sind 17 ähm, Ministerinnen und Minerals. Minister in diesem Kabinett und wir haben, ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, glaube ich, 83 Millionen ähm, Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland. Von daher ist das schon ein ambitioniertes Ziel und damit würde ich vorschlagen, schließen wir auch diese Ausgabe für heute. Danke für euer Interesse. Wir würden uns sehr freuen, euch nächste Woche zum großen Jahresrückblick begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch
0: auf. Wir freuen uns schon jetzt sehr drauf. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da, empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.